0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast. eurem Podcast normalerweise rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und alles ums bedrückte Papier. Heute aber mal wieder mit einem Nachtgeflüster, wie angekündigt. Aber zuerst möchte ich natürlich meine lieben Mitpodcaster begrüßen. Zuerst einmal den lieben
1: Tim. Hallo. Und wir sind diesmal nicht alleine. Ja, das erste Mal. Denn wir haben natürlich die liebe Kaylee dabei. Hallo. Premiere, ne?
2: Ja, mhm. beim Nachtgeflüster schon.
0: Da war bisher noch
2: niemand. Kein Platz für Frauenpower. Oh.
0: Ja, voll chauvinistisch und so. Ihr sowieso. Ihr sowieso, ja. Ja, und zwar haben wir uns natürlich Nacht geflüstert um acht übrigens. Nummer 8, Tim. Wie die Tasse geht. Ja, krass. Ja, mit dieser einen Wochenfolge Dingens haben wir auch doppelt so viele Folgen wie sonst. <lacht> da muss man ja auch Content liefern. Mhm. Aber ist ja auch mal schön und deswegen haben wir uns dieses Mal überlegt, wir wollen über die Netflix-Serie Love, Death, Robots reden. Genau, um mal zum Thema zu kommen. Love, Death, Robots ist eine neue Netflix-Serie. Weiß jemand von euch, von wem sie gemacht ist? Weil da fehlen mir leider gerade die Infos. Ja,
1: weiß ich tatsächlich. Denn die Serie wurde erschaffen von Tim Miller, dem Regisseur von Deadpool 1. Ah. Ja, und es sollte Also es ist so sozusagen Reimagining von der, äh, der Heavy-Metal-Serie, die David Fincher und Tim Miller eigentlich machen wollten. Also Heavy-Metal, die alten Comics oder auch die Zeichentrickfilme. Die Leute heutzutage kennen vielleicht eher die Softpark-Parodie, wo Kenny da in das Land von denen geht, das immer mit ganz viel Sex und Fantasy-Kram. ultra Zeichentricks. Ja, Zeich ja, Zeichentrick jetzt ja, weiß nicht, was du meinst. Genau, und die wollten eine Neuauflage dazu machen, das kam aber irgendwie nie zustande und das ist jetzt das Ergebnis davon, von dem, was übrig geblieben ist. Genau. Ach, sehr cool. Mhm. Wem man wusste auch ich gar nicht
2: vergessen darf, ist, dass David Fincher da seine Finger mit im Spiel hat. Ja, Genau. Das ist der Regisseur, Produzent, Gott, äh, von Fight Club jedenfalls. Ja, also, und vielen anderen tollen Filmen. Oh ja. Guter Gone Mann. Girl hat der, glaube ich, auch zuletzt gemacht. Ne? Ja,
1: genau.
0: Also durchaus bekannte Gesichter der mhm. Film- und Medienlandschaft beziehungsweise der Filmemacherlandschaft. Siehst du, das wusste ich nicht. Sehr gut, <lacht> dass du die Infos hast. Love the Robots um mal so, die Basic-Infos abzusetzen. Wie gesagt, läuft bei Netflix. Ist ab 18, ne? Also nicht ja. jugendfrei. Ja. Kannte nicht mit Kindern gucken. <lacht> Auf keinen Fall.
2: Kann ich so gar nicht verstehen.
0: Äh, was? <lacht> Und ist eine Anthologieserie. Eine Anthologieserie, um mal jetzt diesen äh, modernen Fachbegriff zu erklären, <lacht> es sind Werke, die nicht äh, aufeinander basieren. Also.
2: Für sich alleine stehen. Genau, das ja, sind Werke, die für sich alleine stehen. Könnte man
1: vielleicht jetzt durch Black Mirror oder American Horror Story das genau. in Staffelform machen.
0: Genau, gibt's ja öfter mal. Und bei Love, Death, Robots ist es interessant, weil die Anthologieserie nämlich nicht nur verschiedene Geschichten beinhaltet, sondern auch verschiedene Grafik- und Zeichenstile.
2: Genau, insgesamt 15 Animationsstudien,
1: mm, Studios, sein, ja. Studien. <lacht> Studien. Studien ist auch sehr gut, ja.
2: Aber ich glaube, 15 Studios saßen da insgesamt hinter. Mm. Auf 18 Folgen verteilt.
1: Ja, genau.
0: Genau, und so unterschiedlich sind halt auch die Prämissen. Also, wie gesagt, die haben, Geschichten haben wirklich gar nichts miteinander zu tun. Ja. Es wird, glaube ich, so als dystopische Action-Serie vermarktet, so wie ich das verstanden habe. Ja, Netflix zumindest. genau.
1: Also, die haben schon gemeinsam, dass das irgendwie immer Science-Fiction ist und meistens sehr düster.
0: Genau, sehr, ja. ja. Und animiert halt. Also, es ist genau. alles irgendwie gezeichnet oder animiert. Es gibt, glaube ich, nur eine Ausnahme.
2: In zwei Folgen, soweit ich weiß. Ich habe die ja noch alle recht kurzfristig durchgebügelt. Ja. Insgesamt drei Schauspieler in zwei Folgen hat das Ganze, glaube ich, gebraucht. Und ja, selbst genau. für die Schauspieler haben sie schon relativ bekannte Leute aufgefahren.
1: Mhm, das stimmt. Aber da kommen wir gleich noch zu.
0: Kommen wir doch einfach mal zum, zur ersten Folge, würde ich sagen. Wenn es genehm ist.
2: Mhm. Aber sicher.
0: Kinders, wie heißt die Folge?
2: Sonny's Vorteil. Im Englischen Sonny's Edge.
0: Aha, genau. Erste Folge heißt Sonny's Edge. Und geht um Monsterkämpfe.
1: Ja, genau. Ja, so ferngesteuerte Monsterkämpfe quasi.
0: Ja, genau. Also, es ist so eine Gruppe von so coolen Hipster-Kämpfern, mhm. die am Anfang der Serie dazu von so einem reichen Schnösel überzeugt werden sollen, den Kampf zu verlieren, der jetzt ansteht. Und dann halt eine sehr pathetische Rede halten, warum man das nicht macht. Denn die Anführerin wurde irgendwie von irgendeiner Gang vorher komplett zerstückelt und irgendwie Narben wurden der ins Fleisch geritzt und keine Ahnung was. Also mm. die hatten eine ziemlich heftige Zeit hinter sich, sagen wir es mal so. Und äh, deshalb lehnen die ab. Aber es ist halt schon ziemlich pathetisch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weiß ja nicht, wie es euch ging. Zumal die Charaktere halt auch, äh, ja, karikaturistisch dargestellt sind. Sagen wir es mal so, die eine zum Beispiel hat dann weiße, kurze Haare und trägt dann so eine Lederweste mm. ohne BH drunter oder irgendwelche anderen Oberteile.
2: Na, es ist halt alles sehr futuristisch gehalten. ne? Wer weiß, was die in 300, 400 Jahren so Es soll tragen. halt alles cool
0: wirken, sagen wir es mal so. Es ist halt so ein bisschen Action-Zeug, ne? Es ja, ja. soll mhm. halt von Anfang an ein bisschen cool wirken. Und im Endeffekt geht es in der Serie darum, dass sich so Monster, Monster gegeneinander betteln. Und das ist eigentlich auch der Großteil dieser Folge, ist dieser Kampf, glaube ich.
1: Ja, genau. Und zwischen der Gruppe
0: und der Anführerin Sunny. Genau, und am Ende und, gibt es natürlich noch
1: einen Twist und ja.
0: Und die Folge weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber die war halt so ein. Also, das war nicht die Folge, die ich als erstes geguckt habe von der Serie, deswegen war ich nicht so enttäuscht, aber sagen wir es mal so, ich fand sie
1: jetzt nicht so gut. Warum hast du nicht von vorne angefangen? Was ist da schief gelaufen?
0: Ich wollte die Drei-Robots-Folge als erstes gucken.
1: Verstehe ich nicht, okay. Weil das auf.
0: <lacht> Nein, Netflix hat mir das angezeigt und die Roboter wurden, waren auf dem sozusagen auf dem Titelbild mit drauf. Okay,
1: und die haben nicht getriggert, oder was?
0: Und die haben mich getriggert, mm. genau. Ich wollte wissen, was mit den Robotern ist. Und das, da ich gelesen habe, dass es eh eine Anthologieserie ist, dachte ich mir, okay, ist ja eh egal, mit welcher Folge ich anfange. Mm. Und deswegen bin ich mit drei Robots angefangen, und also drei Roboter, und bin dann erst zur ersten Folge zurückgegangen.
2: Ah. Oh. Verstehe.
0: Aber ich fand sie für die erste Folge halt jetzt nicht so Burner, muss ich sagen. Also setzt ganz gut den Tonus, finde ich für die Serie relativ dystopisch. Immer mit so einem twist jetzt nicht so, also meistens nicht so ultra viel Anspruch mm. und ein bisschen action halt. Aber halt ein bisschen flach auch.
1: Das ist für mich ein ziemlich guter Repräsentant für die gesamte Serie. Also nicht für die gesamte Serie, aber für einen Großteil der Folgen, die ich sehr durchschnittlich fand. Ja, genau. Sehr, ja weiß ich nicht. Vielleicht habe ich etwas erwartet oder so, aber also da kommen wir auch am Ende noch drauf zu sprechen, aber ich fand die ziemlich durchschnittlich und sehr klischeehaft und sehr vergessenswert. Also die war jetzt weder gut noch schlecht, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr groß an die, die erinnern. Erste Folge meinst du jetzt? Ja, genau. genau. Ja.
2: Ich bin halt komplett ohne Erwartung an die Serie reingegangen, beziehungsweise mhm. ich habe mich komplett abgeschottet, was alle Infos anging und alle Meinungen und man hörte den Namen ja relativ häufig, aber ich habe gedacht, gut, wenn du musst, dann musst du wohl und ähm, war Überrascht, als ich das gesehen habe, weil ich da halt jetzt so überhaupt nicht mit gerechnet habe. So als erste Folge war das ja schon ziemlich aufs Maul und mm. ziemlich plakativ, blutig, gewalttätig.
0: Ja, genau. Äh, das vor allem auch, ja. Das habe ich ganz vergessen. Das ja, das ist <lacht> ziemlich halt. ziemlich also, gewalttätig.
2: Ich muss sagen, den Stil, so rein animationstechnisch, fand ich das verdammt gut gelungen. Also ich fand, das sah sehr, sehr geil aus.
0: Muss ich sagen, ich habe es schon besser gesehen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also gerade auch, wenn wir jetzt gleich voranschreitend in der Serie, da ist ja noch einiges an Eye Candy bei. Aber ich fand für das, was ich als erste Folge erwartet hätte, fand ich schon ziemlich gut.
0: Es sieht gut aus. Ich wollte das nicht so negativ auswählen. Aber es ist halt, also den hat man schon öfter gesehen ist, jetzt nichts Außergewöhnliches. Hm. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Nur.
2: Ja. nur wie ihr schon sagt, inhaltlich fand ich die wirklich jetzt nicht so stark.
1: Ja, die hat jetzt nicht wirklich. Charaktere, mit denen man sich groß identifizieren kann oder für die man sich auch groß interessiert hätte oder so. Das schaffen hm. andere Folgen da durchaus besser. Das stimmt allerdings.
2: Ich fühlte mich so ein bisschen in die Serie reingeschmissen, so. Ja, auch aber. alleine, weil es eben, ja, man kannte niemanden, Das waren einfach austauschbare Menschen ja. und es war ein Szenario, mit dem man, an dem man sich nicht mal richtig orientieren konnte, weil mir stand am Anfang ein großes Fragezeichen im Gesicht und die Charaktere waren halt, wie gesagt, auch so, okay, ja, dann zerfetzen die sich jetzt halt alle gegenseitig und beschimpfen sich und erpressen sich, aber was wollt ihr mir jetzt eigentlich damit sagen? Wer, wer ist das? So.
0: Ja, genau. <lacht> es, war halt, <lacht> es war halt auch relativ schnell vorbei. Die geht halt auch nur 17 Minuten.
2: Ist damit aber schon eine der längsten, ne?
1: Wollte ich gerade sagen.
0: Ja, glaube ich auch, ja. Aber wie gesagt, es also sitzt halt ganz gut in Tonus für die actionreicheren Folgen der Serie. Da werden wir jetzt auch öfter nochmal zu kommen und wahrscheinlich deswegen auch. Auf die erste Folge wahrscheinlich auch öfter nochmal Bezug nehmen. Mm. Und genau. Also, falls ihr die erste Folge nicht so gemocht habt, lasst euch nicht abschrecken. Da kommen noch ganz andere Facetten in der Serie zum Tragen. Als dieses actionlastige Gemetzel. Was vielleicht die erste Folge so ein bisschen beinhaltet. Aber halt auch irgendwie einen krassen Twist. Also. Ja, auf jeden Fall. Habe ich so nicht erwartet. War jetzt wie auch jetzt nichts mega krasses, aber durchaus überraschend. Genau. Drei Roboter war für mich übrigens eine der lustigsten Folgen. Ich weiß, Tim mag die nicht so gerne, aber das ist mir egal. <lacht> ist
1: immer die richtige Einstellung.
2: Geht mir genauso. Ich fand die gut. Versteh
1: es sind drei ich Roboter, die
0: laufen durch eine ja, verfallene Menschenwelt und ja, was machen sie eigentlich? Also sie unterhalten sich eigentlich über den Verfall, wie es dazu kommen konnte und unterhalten sich über die Eigenheiten der Menschheit insgesamt.
2: Ja. Und was so der Sinn der menschlichen Existenz ist, ne?
0: Genau. Und wieso wie er eigentlich existiert haben. Das ist sowieso generell sehr lustig, weil es halt aus Roboterperspektive geschildert ist. Und gerade dieses abstrakte, eher, ja, ja, kalt rationale Denken eines Roboters ist natürlich da dann eine sehr angenehme und humoristische Perspektive.
2: Und ich finde, man muss auch sagen, dass diese drei Roboter sehr viel mehr Charakter hatten als sehr, sehr viele weitere Protagonisten in den anderen Geschichten. Ich fand die von dem... <lacht> von den Persönlichkeiten her so geil, wo du das einmal Tarabyte. diesen Genau. So richtig mit Catchphrases und Zynismus und dann wieder, wie gesagt, dieses sehr nüchterne Sachliche bei dem einen Roboter und dem anderen, der so enorm optimistisch ist. Und ich fand die so sympathisch dafür, dass es eigentlich nur ein paar laufende Toaster waren, so theoretisch.
0: Ja, ich könnte eine ganze Serie mit denen gucken. Ich glaube, ich fände es gut.
2: Ja. Yeah.
1: Aber das Zentralstück der Folge habt ihr noch gar nicht gesagt, nämlich, äh, es geht eigentlich um Katzen und wie Roboter ja. die Katzen wahrnehmen.
0: Ja, okay, ja, das kommt noch, ja.
1: <lacht> also, das ist ja auch die ganze Pointe, denn dieser Folge und, uff, schwierig. Hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Komplett unlustig. Du. Alle, du das bist halt tot. echt auf, auf Katzenwitze <lacht> hinausläuft, war komplett unoriginell und, ja, boah, nee. Ich war froh, als die Folge zu Bist du war.
2: Etwa ein Katzenhasser.
1: Nee, absolut nicht. Ich liebe Katzen. Bist du ein Roboterhasser? Nee. Also außer Dann gibt es eine Schlussfolgerung.
2: Ne. Er ist eindeutig ein Humorhasser.
1: Ja, <lacht> das ist
2: <ich> <lacht>
0: <lacht> Nein, also ich, ich kann es nicht so gut nachvollziehen, aber ich kann verstehen, dass sich der TÜS jetzt nicht so gepackt hat. Ja. Ist, ist glaube ich, eine Ansichtssache. So, ja. Aber es ist halt so eine Betrachtungsweise irgendwie, ich weiß nicht. Entweder zündet das bei euch und ihr findet das lustig oder nicht. Das ist so, ich ja, fand es mega geil. Halt alleine, nicht. Diese, alleine diese Unterhaltung im Restaurant darüber, wie Menschen essen, viel zu lustig. Die hat einen internen Säurebehälter? Wie dumm ist das denn? <lacht> hab ich hab mich weggehauen, äh.
2: Doch, lieber herrlich. Naja.
0: Aber, ähm, ja, wie man gemerkt hat, also eine ganz andere... Herangehensweise, die ist auch weder gewalttätig noch jetzt irgendwie mega spannend oder so. Also die laufen einfach nur da durch diese Welt, unterhalten sich ein bisschen und am Ende kommt so ein Katzentwist.
2: Genau. Ja, genau.
0: Aber ich fand's ganz lustig.
2: Oh doch, gerade so. gerade eine dieser Hauptsprüche, so also wirklich, der einem Prägnant im Kopf hängen bleibt. Als die erste Katze anfängt zu schnurren. Oh, ich, ich hab. Wirklich, das hast du
0: aktiviert. Ich hätte Tränen lachen
2: können, ernsthaft.
0: Viel zu hm. gut. Genau. Und dann kommen wir schon zur dritten Folge, und zwar die Augenzeugin, die für mich eins, eine der Highlight-Folgen dieser ganzen Serie ist. Und zwar vielleicht nicht unbedingt wegen dem Inhalt, sondern eher wegen dem Artstyle. Oh ja. Mhm. In die Augenzeugen geht es um eine Frau, die ja, Zeugin eines brutalen Mordes wird und daraufhin vor dem Mörder flieht. Weil und der eine... sie ja
2: ebenfalls gesehen hat, muss man an der Stelle sagen.
0: Ja, genau. Er hat, er hat gesehen, wie sie ihn beobachtet hat. Beim
1: Mord und, und er verfolgt sie dann die ganze Zeit aber man muss vielleicht dazu sagen dass er sie gerade umgebracht hat also man sieht die Leiche und das ist sie und man sieht sie dann aus dem Fenster wie sie ihn dabei zuguckt
0: ja es ist komplett so ja, schon relativ am Anfang
1: abfahren. ja genau
0: ist das nicht der Twist am Ende dass man erst sieht dass sie das ist nee, nein am, am Ende tötet rein.
1: sie ihn und dann guckt er ja, wieder ja stimmt genau am Anfang ja.
0: habe ich gedacht sie sieht einfach also die Frau die er umgebracht hat sieht ja einfach nur ähnlich
1: ach so okay nee, für mich war das voll klar dass sie das ist
0: in die nee gut, alles klar. Hm. Es ist halt sehr surreal und sie flieht halt vor ihm und geht dann in so einen Club rein, wo sie glaube ich als Tänzerin arbeitet und hm. glaubt ja auch vermeintlich, dass sie ihm entkommen ist und führt dann so einen sehr merkwürdigen Striptease-Tanz auf, der dann aber halt, also der ganz gut zum Artstyle halt wiederum passt. Eben. Ja.
2: Ich glaube, das war das einzige, wozu der diente, um das Ganze nochmal richtig hervorzuheben.
0: Genau, und das ist übrigens auch so einer der ersten Folgen. Gut, im ersten, in der ersten Folge kam das auch schon, aber die so ein bisschen zeigt, dass die Serie auch extrem viel Nacktheit zeigt. Also, ich habe eine ja. seltene Serie gesehen, wo so viele Brüste und so viele Penisse und andere Geschlechtsteile irgendwie gezeigt werden. Das war echt krass. Also nicht, dass ich was mhm. Dass ich zugeknüpft wäre oder so, aber, ja, es aber war, ja einfach, die Intensität die sind... ist schon nicht ohne.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber
0: es ist halt eine Erwachsenenserie, ist ja auch. Eine, ja. Passt ja irgendwie wohl zu der Thematik. Aber es ist ein, halt so eine Verfolgungsjagd, und wie das Ganze ausgeht, wollen wir an der Stelle nicht verraten, aber es passt zu diesem surrealen Stil eigentlich ganz gut.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall eine Könnte der besseren Folgen. Ich finde, sie hat so eine schöne, albtraumhafte Erzählweise und Logik. Also die ganze Folge wirkt halt wie so ein Albtraum, wo man ja auch nicht jetzt hinterfragt. Das ist jetzt logisch, natürlich bringe ich sie gerade um, sehe sie dabei und will sie dann verfolgen und wieder töten. Und auch wie die Verfolgungsjagd abläuft und so, diese ganze Stadt macht ja so logistisch gar keinen Sinn. Also wo sie hinläuft nee, und äh, auch was denn da passiert und so. Und ich mag die Erzählweise da sehr gerne, fand da aber auch die Nacktheit und so ziemlich aufgesetzt. Aber der Artstyle hat es halt dann nochmal rausgeholt. Also auch dann wieder zu einem schönen Ende gebracht und so fand ich auf jeden Fall deutlich besser als die erste Folge beispielsweise, die auch mit so einem krassen Twist aufgefahren ist.
0: Ja, genau.
2: Das war schon, ja, visuell wirklich Nicht ohne. <lacht> heftig. Ich fand gerade wieder mit den Farben gespielt wurde. Und mm. das ist vielleicht jetzt ein blöder Vergleich, aber dieses Internetphänomen KDA, diese League of Legends Band, die ja jetzt ihr ja, erstes Musikvideo ja. rausgebracht hat aus diesen ganzen Charakteren, wo die da in diesem U-Bahn-Schacht sitzen und immer wieder diese Neonfarben mm. und dieses Leuchtspiel reingebracht haben, das fand ich da recht gut vergleichbar, auch mit diesem asiatischen Touch. Ich fand das Also ich glaube ich fühlte mich die Hälfte der Zeit eher auf dem Trip, als dass ich wirklich die Geschichte richtig nachvollziehen und verfolgen konnte.
0: Ja, es fühlt sich halt auch so an durch diesen ganzen Artstyle, das ist so. Ja, ein, eben. Und dieses ich auch Irre und Wirre. Sehr gut gemacht. Mit diesem surrealen Stil, der die Charaktere vor allem betrifft, die sind teilweise sehr verwaschen, aber gleichzeitig mit dem Umgebungsstil, der sehr, sehr bildlich prägnant ist und sehr visuell prägend. Also generell halt auch, was die. Umsetzung angeht, also den Detailgrad auch. Es ist mhm. sehr detailreich und da im Kontrast zu sind die Charaktere teilweise sehr verwaschen und wirken halt auch irgendwie nicht richtig animiert, könnte man fast sagen. Also das war ein sehr krasser Twist, also zumindest ein sehr heftiger Kontrast zwischen dieser detailreichen, wirklich fast farbenfrohen Welt und den, äh, ja, sehr mhm. heruntergekommenen Charakteren. Ja, ja. Und gerade dadurch wirkt, finde ich, durch die, auch diese Kamerafahrten, es ist wirklich immer sehr hektisch, teilweise auch auf ihr Gesicht gefilmt, da fällt mir die eine Szene ein, wo sie in dem Haus steht und in die Kamera atmet.
1: Ja, genau. Da, dann stimmt. fängt
0: die Kamera an zu beschlagen, mhm. weil sie, weil die, so nah, da wird teilweise die vierte Wand gebrochen. Es ist so gut gemacht. Mhm. Also auch filmisch, wenn man sich dafür so ein bisschen interessiert, unglaublich krass umgesetzt. Also, ich war echt beeindruckt. Also von der, von der vor der Dingen visuellen Umsetzung. Ne? Und dadurch, dass es halt auch wie du schon gesagt hast, so ein Albtraum wirkt, es ist halt so ein einziger krasser Trip, wo es halt nur vorwärts geht und vorwärts und vorwärts und genau. dann zu einem unweigerlichen Ende kommt. Also man guckt diese Folge wirklich eigentlich mit so 100% Spannung.
2: Kennt ihr diese Penrose Stairs oder Endless Stairs von Escher wo du diese ja. Treppen hm. hast, die immer wieder in verschiedenen, irgendwie von verschiedenen Dimensionen ineinander ja. führen? Ja. Daran ja. hat mich die ganze Geschichte so grob erinnert. So Immer ja, wieder stimmt. dahin zurückführend, aber aus irgendwie. einer anderen Perspektive und irgendwie ganz schwierig zu deuten auch. Mhm. Und zu sagen, wo ist eigentlich der Anfang, wo ist das Ende.
0: Das finde ich auch so eine Folge, die kann man auch echt gerne nochmal gucken, einfach weil man wahrscheinlich ganz viele Details einfach übersehen hat. Ja, das war eine gute Folge. Also Fazit, die Folge ist wirklich genial. Mhm. Also die ist wirklich für gut gewesen. gehört die zu den Highlights,
1: so des Ganzen. Genau. Und
0: damit wir auch mal heute noch fertig werden, kommen ja. wir zur nächsten Folge.
1: Ja, eines der Lowlights, würde ich mal behaupten.
0: Boah, yeah. ja, auf jeden Fall.
1: Suits heißt die Folge. Hatten wir vielleicht nochmal kurz. Genau, ja.
0: Schutzanzüge auf Deutsch. Und es geht um eine Bauernfamilie, die so ihr Feld beschützen muss. Das ist irgendwie so eine dystopische Welt. Ich genau, weiß nicht genau, was da ist. Irgendeine Alien-Fraktion oder irgendeine andere Dimension, aus der irgendwelche Monster ja, kommen. Ja, das hatte
1: so ein bisschen was von diesen Roboterhunden aus Black Mirror aus der vierten Staffel. Diese Schwarz-Weiß-Folge. Ja. kann gut
0: sein
2: wobei die Roboter
1: so cool waren auf jeden Viecher. Fall mm.
0: nee, also äh, in der Beschreibung steht Alien Invasion ja ja
1: sind auch Aliens aber ja. sehen halt nur so ähnlich aus
0: Ach so alles hm. klar ja also technisch finde ich ist das sehr gut gemacht obwohl ich ein extremes Problem mit der Framezahl hatte ja ich finde die Animation
1: ich finde das ganze Design auch sehr schwach muss ich sagen
2: eben das war auch fand nur ich also ich fand Geschmack die Zeichnung
0: eigentlich ganz nett aber ich fand die Animationen waren so dermaßen ja also es gibt so ein Verhältnis von Frames, das sind Bild, ist die Bildrate pro Sekunde, also wie viele Bilder pro Sekunde man sehen kann. Normal sind in einem Film 29 und in dem waren allerhöchstens 16. Aller, allerhöchstens. So was und das war kleinen... halt. Das hat wirklich sehr stockend gewirkt, ganz oft. Also ich habe das geguckt und fand teilweise echt die Folge unschaubar, weil es mhm. halt wirklich so gestockt hat, so ganz seltsam. Irgendwie. Die Framezahl war einfach viel zu gering. Das, also, das hat mir, das hat mich noch nie so gestört wie in der Folge. In irgendwas.
2: Und das fiel mir nicht mal auf, aber vielleicht, weil das wirklich eine dieser Folgen war, wo ich nur mit halbem Auge hingesehen habe, weil ich sie <lacht> weder interessant noch hm. ansprechend, visuell ansprechend fand und ja.
1: Ne, nicht wirklich. Ja, ne? Ja, sah sehr langweilig nee. aus, hat voll langweilige Charaktere.
0: Ja, so krasse Abziehbilder für so ein Action-Ding und der Twist war halt so dermaßen vorhersehbar. Ja, ist so.
2: Ist es ein Twist, wenn es so vorhersehbar ist wie das?
0: Ah, <lacht> ja, <ein> guter Punkt. <lacht> nee, eben eigentlich nicht, also
2: Das war eigentlich eine na. ziemlich lineare, erwartbare, langweilige Geschichte in meinen Augen.
0: Fand ich auch. Also das war einfach wirklich so richtige Standardkost. irgendwie, keine
1: Ahnung, das hatte nichts. Ja, mega lame. Ja. Leider. Oh, krass, dass die Folge dann 17 Minuten schöner.
2: Hm. Können wir umso schneller zur nächsten Folge kommen und verlieren nicht so viel Zeit. Das stimmt.
0: <lacht> Willkommen zur nächsten Folge. Seelenfänger heißt sie.
2: Sucker of Souls. Mm. Finde ich ja schön. Genau. So sollte man ein Spiel nennen.
1: Ist so.
0: Ja. <lacht> es, ist, es geht um einen Soldatentrupp, der so einem komischen Professor beim ja, Ausgraben einer sehr seltsamen Stätte hilft. Wobei dieser Professor ein Dämonenhöllenportal öffnet. Man kennt das. Aus Versehen. Mm. Was Wie man mal das ja halt so macht. dauernd passiert. Ja. Ausgrabung und so. Ja, genau.
1: Aber es ist halt sehr Lovecraft-inspiriert so von der Optik.
0: Da muss ich sagen, fand ich den Arzt hier halt auch leider ein bisschen unterwältigend. Ja, also fand ich auch nicht so gut. Es war einfach irgendwie, auch für so 0815-Kost irgendwie, mm. keine Ahnung, also weiß ich nicht, Samstagvormittag-Cartoon.
1: Ja, so ein bisschen. So vom ne? Style. Ich fand auch das Ende, mm. also beziehungsweise die Schwäche des Monsters einfach extrem enttäuschend, weil auch das ist halt wieder ein Katzenwitz. Ja. Das ist halt, boah, ey, nee, nicht, nicht schon wieder. Also nicht noch mal in der Serie. <lacht> Das, was mich ja.
0: übrigens sehr irritiert hat, ist, dass der Vampir einen, einen Penis hatte.
1: Ja, stimmt.
0: Also, mhm. ich wollte das ja nicht so sagen, aber mich hat das doch schon ziemlich, also ich meine, das macht ja Sinn. Ich meine, der ist ja nackt und auch irgendwie menschenähnlich so, ne, aber da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das ist, ist schon, also es ist visuell doch schon irgendwie störend. Mhm.
2: Gibt das dem Titel des der Folge nochmal irgendwie Loll. einen speziellen Twist? <lacht>
0: <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Also auch
0: ja, aber ist auch eher so auch eher, eher so ein Folge. schwächeres Licht, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Aber auf jeden Fall besser als äh, Suits. Also.
2: Ja, doch. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, das schon. Und die geht auch nur 13 Minuten. Hm. Kann man sich angucken, ist halt schade, dass sie direkt nach Suits kommt. Genau. Weil es halt dann zweimal direkt hintereinander so komische Action-Dinger waren. Ja. Aber ja. Ja, da geht die nächste Folge ja in eine etwas andere Richtung. Ja, die oh, nächste ja. Folge geht wirklich in eine ganz andere Richtung. Die heißt nämlich, als
1: der Jogo die Kontrolle übernahm. Und genau darum geht es halt auch.
0: Genau, also Titel ist Programm, es ist vom Arzt daher so ein bisschen wie Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen mhm. ja. ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, mhm. dann Doch. wisst ihr welchen Arzt wir meinen und so ist dieser diese Folge auch gemacht und es ist, ja, worum geht's eigentlich, ja genau, als der Joghurt die Kontrolle übernahm, jemand züchtet ein hyperintelligentes Joghurtmolekül, was sich dann so weiterentwickelt, dass es die Menschheit übernimmt
1: ja genau nach kurzer Zeit. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also die Folge geht auch nur fünf Minuten. Ja. Also viel mehr kann man noch nicht erzählen. Genau.
0: Also es passiert wohl was am Ende und so, aber es ist eine sehr, sehr, sehr seltsame Folge.
2: Ich fand sie so gut unterhaltsam.
1: Ich weiß nicht, es ist halt einfach komplett random und für mich halt so gewolltlos. Das, das finde ich
2: halt nicht, ich fand es
0: eigentlich ganz witzig mit dem Joghurt, aber ja,
1: Also das hat bei mir halt auch nicht so ganz gezogen, weiß ich nicht. Also ich fand es gut, dass die nur fünf Minuten ging, weil die hat es wenigstens genau. äh, schön kurz und knapp gemacht. Also, Längen hatte die auf jeden Fall nicht.
2: <lacht> nee, nee, die hatte keine lange Lebenszeit in diesem Sinne, weil sie nichts zu erzählen hat. Weil das ist ja, ja genau. eine Prämisse, die relativ kurz abgehandelt werden konnte. Hm. Aber ähm.
0: Ich fand die kleinen Feinheiten witzig. Wie zum Beispiel, dass der Junge dann halt irgendwann einen Plan ausheckt, damit die Menschheit allen Armut besiegen kann und keine Ahnung was. Aber man muss sich ganz strikt an den Plan halten, sonst geht das natürlich
1: ja, nicht. Ja, und so zwei Wochen später, halt die ganze Menschheit ist Pleite und. Ist im Arsch.
0: Arsch. <lacht> Weil die Menschen sich natürlich nicht an den Plan gehalten mhm. haben. Es sind so kleine Feinheiten. Es ist auch eher humoristisch angelegt. Ja.
2: Das ist halt so ein kleiner, so ein kleiner Lacher für zwischendurch, finde ich. So wie wenn man auf YouTube geht, ein dummes Video anklickt und dann einfach drei Minuten vor sich hinkichert und dann das Ganze halt wieder, Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Müsste genau. man jetzt nicht länger ziehen. Nee, das stimmt. So,
0: kommen wir mal zur nächsten Folge, die wieder finde ich zumindest, ein ziemliches Highlight der Serie darstellt.
2: Oh ja, das ist, ich würde behaupten, das ist meine absolute Lieblingsfolge gewesen. Echt? Ja. Okay, krass. Also ah, ich fand muss die kurz herrlich. Überlegen.
0: Nee, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ich muss mal kurz die Folgen durchgucken. Nee, auf keinsten. Nee. Oh Aber die ist richtig gut, also kann ich dir zustimmen.
2: Jenseits des Aquila-Riffs muss man ja noch kurz genau. mindestens den Titel nennen.
0: Richtig, heißt die Folge und es geht um eine Ra Ra Raumschiff Crew. <lacht> Raumschiff? <lacht> Raumschiff Crew, die ja mit ihrem im, im, aus dem Kälteschlaf erwacht und eigentlich durch ein so ein Warp-Portal irgendwie mit Lichtgeschwindigkeit oder was für auch immer für Geschwindigkeiten durchs All reisen sollte. Es endet damit, dass der Kapitän irgendwann aufwacht und merkt, dass sie vom Kurs irgendwie abgekommen sind.
2: Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ups. Genau,
0: und das erfährt er nämlich durch anscheinend irgendwie eine alte Freundin, die auf dieser Station irgendwie auch ist. Man weiß nicht wieso, aber die ist da. Und sie zeigt ihm so die Station und sagt, ja, hier, das ist, wir, wir sind unglaublich weit von der Erde entfernt, keine Ahnung, wie viele Millionen Lichtjahre. Und ja, sein Besatzungsmitglied, das er dann auftaut, ist verhält sich sehr merkwürdig irgendwie. Die redet die ganze Zeit von Träumen und irgendwelchen Illusionen.
2: Man merkt halt, dass sie ihm was zu sagen hat und so nicht ganz recht weiß, wie sie damit rausrücken soll.
0: Ja, sagen wir es mal so, Also als Leser merkt man Ach, als Leser. <lacht> als Zuschauer merkt man schon irgendwie so nach drei, vier Minuten, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Genau. Das ist irgendwas ganz seltsam. Und da ist auch was ganz seltsam.
2: <lacht> Sehr schön gesagt.
0: Denn, ja, den Twist wollen wir nicht verraten, weil der ist echt schon richtig gut. Oder wollen wir über den Twist reden? Eigentlich will ich über den Twist reden. Okay. Ich
2: will auch über den Twist reden, aber Ja, aber... Denn das Okay, ist in
0: diesem Fall müssen wir einfach den Twist verraten. Mhm. Einfach, weil wir drüber reden wollen. Und zwar stellt sich am Ende raus, dass das alles nur eine Simulation ist. Und als er dann wirklich aufwacht, ein wirklich richtig heftiger Moment von der Serie, also ich war echt richtig geschockt, wacht er nämlich auf und ist selber komplett ausgezehrt irgendwie und ist in der Spinnenwelt. Also die Frau, die sich ihm vorgestellt hat und wo er glaubt, dass es eine alte Freundin ist, irgendwie so ein Spinnenwesen. Und dann wird er zurück in diese Blase gesetzt und es fängt wieder alles von vorne an. Ja. Und man weiß gar nicht, wie oft er das schon gemacht hat. Oh.
2: Ich fand gerade dieser, dieser Wechsel zwischen der Realität und dann wieder dieses Surreale, was sie scheinbar in sein Hirn gepflanzt hat oder so. Immer wieder dieser Wechsel zwischen der komplett intakten Station, wo er sich zuerst befunden hat und noch dachte Gut, es ist zwar etwas nicht in Ordnung, aber es ist vielleicht noch ein lösbares Problem. Und dann dieser, dieser Verdammnis, könnte man einfach sagen, wo das auch aus dem Raumschiff rausgesumt wurde und man diese riesigen Netze und diese Kokons gesehen hat, die sich einfach um die Station und um alles drumherum gewoben haben. Das war so düster und
0: So böse auch irgendwie, ja, ne? Ja,
2: es war wundervoll böse.
0: Das hat mich richtig schockiert, wo ich mir dachte, okay, also ich meine, es ist jetzt Klar ist den Spinnen, ne. Also könnte man jetzt den Twist schon sagen, dass es ein bisschen plakativ ist, aber finde ich jetzt gar nicht. Also weil man damit einfach überhaupt nicht gerechnet
2: hat. Ach, in Zeiten von Necromorphs und Lost Planet, Dead Space etc. ist man ja schon so einiges an Alien-Wesen gewöhnt. Und mein Gott, warum sollte da nicht irgendwas acht Beine haben und Seide aus seiner Puppe zu spinnen? Ähm.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen ist das halt auch wirklich krass, wie er ausgemergelt er ist und wie lange er da schon liegen muss. Und seine Teamkameraden, so wie ich das zumindest in der kurzen Szene gesehen habe, sind beide tot. Oh, ja. Oder auch zumindest so genauso
2: ausgemergelt wie er. Und. Deren Kapsel war ja geöffnet gewesen, soweit ich das im Kopf habe und genau. was er da für Horrorvisionen hatte. Aber was ich auch faszinierend fand, ist, dass diese Spinne so freundschaftlich auf ihn zugegangen ist. Also das war ja die ganze ja. Zeit, sie war ja die ganze Zeit diese Stimme in seinem Kopf, die ihn vorsichtig darauf vorbereiten wollte, was da auf ihn zukommen würde. Und ihn versucht hat, vorsichtig daran zu führen und ihn gesagt hat, du bist noch nicht bereit. Und so, ich fand diesen, dieses Zwischenspiel zwischen diesem freundschaftlichen Heranführen und was da auf der anderen Seite durch diese Spinnenfrau passiert ist, enorm paradox und interessant.
0: Ja, genau das. Weil sie halt eigentlich nicht versucht hat, sie hätte ihn ja einfach fressen können oder so.
2: Ja, mich erinnert das so an diese Matrix-Geschichte, wo ja die ganzen Menschen als Ressource genutzt wurden und in diesen Kapseln gefangen gehalten wurden. Und ihnen aber diese Simulation vorgespielt wurde, um sie irgendwie Normalität empfinden zu lassen währenddessen. Und ja. daran hat mich das ganz stark erinnert, diese Grundprämisse von Matrix.
1: Das war jetzt so ein bisschen mein Problem, dass ich das halt schon gesehen habe. Und ich muss sagen, ich finde die Animation, das gilt aber generell in der ganzen Serie für mich zumindest, diese 3D-Animation, also gibt es da noch ein paar mehr in diesem Stil, das sah so krass nach Videospiel aus und halt so überhaupt oh ja. nicht filmreif ja, ja. also das ich bin damit überhaupt nicht warm geworden ich, also auch den ganzen Look bin ich gar nicht klargekommen. fand ich sehr sehr schwierig also es hat so ein bisschen die Folge für mich gemindert ich,
0: fand's ich fand es eigentlich ganz geil vor allen Dingen da weil es da den uncanny valley Effekt nicht so krass gibt also ja das war viele Serien gerade bei mir halt mit doll. haben <lacht> ja.
1: echt,
0: echt ich fand das ging in der, in der Serie richtig klar also da gibt es echt viel viel schlimmere Beispiele
2: für mich war es stilistisch so an Telltale Angelehnt, aber halt verfeinert und detailreicher und weniger klotzig. Aber halt so an sich sehr telltalehaft. Und ich fand die Optik echt angenehm. Und dann gerade mit diesem Horrorelement da rein, wo, fand ich, hat das richtig gut zusammengepasst. Mhm.
1: Ja, ich bin damit irgendwie nicht so warm geworden. Ich weiß auch nicht ganz, warum.
2: <lacht> naja.
0: Also auf jeden Fall eine ziemlich heftige Folge, sagen wir es mal so. Geht auch 16 Minuten lang. Jetzt haben wir halt leider den Twist verraten. Aber das, was wir jetzt sprachlich präsentiert haben, kann Ja. Die könnt Folge ihr euch natürlich nur jetzt vorstellen, geben. weil das, das wie das die Serie präsentiert, das ist echt krass. Also da kann, ich, glaub, ich kann man nichts sagen, das ist schon mhm. echt ein heftiger Moment, als er dann aufwacht. Und ja, ist schon ein Highlight auf jeden Fall. Für mich auch. So. Und jetzt kommen wir zum nächsten, zur nächsten Folge, die ist nämlich, glaube ich, ein Highlight von dir, Tim. Oh ja. Kann das sein?
1: Oh ja. Es ist die Folge Good Hunting. Wie heißt die auf Deutsch? Gute Jagdgründe. Okay. Und es geht in der Folge um ein Sohn und sein Vater, die sind irgendwie Geisterjäger. Sowas also in der Art zumindest. Und die sind gerade auf der Spur nach einem Gestaltenwandler. Der Junge befreundet sich dann aber mit ihr. Also lässt sie entkommen und dann so ein bisschen Kontakt. Bis sich die dann irgendwie aus den Augen verlieren. Und die Folge macht einen kleinen Zeitsprung. Und das Ganze hat halt angesetzt, so Anfang des 20. Jahrhunderts in China. So sehr klassisch, wie man es halt so kennt. Und wird dann zu einer Steampunk-Welt. Mhm. Da, in dieser Welt, in Hongkong, begegnen sie sich wieder. Und viel mehr will ich auch gar nicht verraten, weil ich finde mit großem Abstand meine absolute Lieblingsfolge ne, ein großartiger art Ziel und ich auch. richtig richtig packende Handlung und krassen Szene gesetzt einfach. Witzigerweise äh, basiert die auf einer Kurzgeschichte von Ken Liu, der ganz viele äh, Romane von Ji-Ching Liu übersetzt hat auf Englisch. Und halt auch selber mhm. Autor ist.
0: Ken Liu ist auch derjenige, der demnächst den Heine-Roman rausbringt. Ja, genau. Mit den ganzen chinesischen Sci-Fi-Geschichten. Mhm. Oh.
1: Genau. Und auf einer Kurzgeschichte von ihm basiert das und ich finde, man merkt, dass es schon deutlich literarischeren Anspruch hat als die anderen Folgen. Also es gibt da auch noch die eine oder andere Folge, die damit mithalten kann, äh, finde ich zumindest. Aber die ja, ja. also finde ich, die ist halt schon fast filmreif eigentlich.
0: Finde ich auch. Also das könnte man echt noch ein bisschen mehr durchziehen. Ja. Von zu die Prämisse dieses, dieser Serie, also dieser Folge, unglaublich ergreifend irgendwie ist. Also ja. die schaffen das sehr gut in der Serie umzusetzen, dass du halt wirklich ja, mit der mitfühlen kannst. Ich, wirklich, ich darf ja nicht erzählen, was passiert, aber es ist unglaublich schön. Ja, krass Folge, so, die muss man auf jeden Fall mal sehen Auch wenn es ein Profan klingt, das ja. ist es wirklich, man freut sich hinterher wirklich. So, keine Ahnung. Ich habe fast ein bisschen geweint. Ja,
1: ey, übelst heftige Folge, und die war halt für mich auch, wo ich das erste Mal zumindest in dem Ansatz so einen krassen Funken Originalität gespürt habe in der Serie. Also weil der Rest für mich schon sehr klischeehaft und Standard wirkte irgendwie. Aber die Folge sticht für mich da halt krass raus und finde ich sehr empfehlenswert.
0: Ja, dann kommen wir mal zunächst. Oder wolltest du noch was sagen, Kelly? Sorry,
1: alles gut,
2: ich gar ihr habt eigentlich alles gesagt, was zu der Folge zu sagen ist. Deswegen. <lacht> okay.
0: Ja, dann kommen wir nämlich zur nächsten, die Müllhalde. Die fand ich zum Beispiel wieder nicht so super. Uh, ja, auch. Da geht es um schlimm. einen Typen, der heißt der hässliche Dave. Der wohnt auf einer Müllköppe. Und dann kommt so ein, ja, irgend so ein Immobilienvertreter oder irgendein so Stadtrat, irgendwie sowas. Und möcht, sagt ihm halt, er muss seine Müllhalde räumen. Und muss da weg, weil die da irgendwas bauen wollen. Oder einen Highway
1: bauen oder so, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Genau, und er beginnt ihnen dann eine Geschichte zu erzählen von einem Monster, das da mal gewohnt hat. Und ja Genau. Schwierige Folge, fand ich. Sah nicht gut aus, war sehr vorhersehbar. Ja, das vor allen Dingen. Ich finde den Arztstil der
0: Folge echt sehr hässlich, hm. also wirklich. Hey,
2: das ist der hässliche Dave mit der hässlichen Folge.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Also wirklich, der Arztstil ist wirklich einer der hässlichsten, einfach weil es so unglaublich plastisch wirkt alles. Ja, finde ich auch. Und so super unecht und gleichzeitig dann aber auch wieder so, so lieblos irgendwie, weiß ich nicht, ich kann das ganz schlecht beschreiben. Hm. Es macht einfach schon keinen kein Spaß, die Folge zu gucken. Einfach vom Art-Stil her schon.
2: Das mag sein. Ich finde nur, Love Death Roberts hat sich ja so ein bisschen auf die Fahne auch Gesellschaftskritik geschrieben. Mm. Und das fand ich beim Gucken sehr, sehr seltsam, weil ich das in sehr, sehr wenigen Folgen gespürt habe. Und das ja, war so ein. Da soll Gesellschaftskritik drin sein? Ja, ja. Es ist so, was ich gelesen hatte, wie die angekündigt wurde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es groß von anderen Kritikern waren oder von den Leuten selber, die die rausgebracht haben. Aber ich habe ganz oft das Wort Gesellschaftskritik im Zusammenhang mit dieser Serie gesehen. Und Selter. das war so das, wo ich es dann mal im Hauch gespürt habe, wo man dann sagen könnte, wo es diesen kurzen Dialog gab zwischen, ja, wollen sie nicht mal hier raus von der Müllheide weg? Und ist ja doch nur Schrott. Und er sagte, nee, irgendwie alles, was es da draußen zu haben gibt kommt eh irgendwann zu mir hierhin und das war so das einzige wo ich so einen Moment hatte dass ich gesagt habe gut ja Kritik an der Konsumgesellschaft und der Wegwerfgesellschaft etc aber so sonst die war inhaltlich wirklich nicht besonders stark
1: nee die war ganz schön langweilig nee. ja. auch,
0: die, auch der Twist war so unglaublich vorhersehbar ja, war
1: ah. wirklich ein mega lames Ende
0: ja also fand ich jetzt also mhm. fanden wir jetzt keine gute Folge klar ne anderer Arztstil ja. und die Serie hat sich das dann ja auch auf die Fahne geschrieben, dass sie immer verschiedene Sachen irgendwie mal präsentieren wollen. Aber man muss halt nicht einen Arztstil nehmen, nur einfach, damit man einen anderen hat, obwohl er hässlich ist. <lacht> also, ja, ja. Aber so viel dazu. Kommen wir zu der nächsten leider auch nicht so guten Folge, nämlich Gestaltwandler oder im Englischen Shapeshifters. Ja, ah, da geht es nämlich um eine Gruppe Soldaten, die ja bei der us sind, glaube ja, ich. Ja, genau,
1: in Afghanistan stationiert. In
0: Afghanistan? Ja. Und dann, es sind, um es kurz zu machen, es sind
1: Werwölfe. Genau. Ja. Und sie finden dann einen anderen Werwolf, also einer von denen, mit denen er sich dann battelt, weil der einen Kollegen von ihnen getötet hat. So also das ist quasi die Folge. Genau. Und auch genau. hatte ich witzigerweise dasselbe Problem von der Animation wie bei Beyond the Aqualia Reef. Sah für mich einfach komplett wie ein Videospiel aus und konnte ich einfach nicht so wirklich ernst nehmen als Serie. Ich weiß nicht warum. Aber ich fand die auch inhaltlich ziemlich schwach, muss ich sagen. Ja, das...
2: Das ist halt für mich das lebende Klischee, die Amerikaner ja. gegen den Taliban und oh Gott ähm, übermächtige Wesen, die dann von ihrem eigenen Trupp theoretisch mit Füßen getreten wurden, weil sie anders sind.
0: Hm. Vor allen Dingen diese kritischen Ideen, die waren halt so dermaßen an den Haaren herbeigezogen, dass man sich halt schon gedacht hat so hä ja. jetzt ehrlich so ne dann so ja ihr seid Hunde und äh, row row, so weißt du was ich meine wirklich so hm. Wenn man fünf Sekunden darüber nachdenkt, wie man jemanden ärgern würde, der ein Werwolf ist, <lacht> ja, und der ist der so. würde das bei mir rauskommen. Das
2: ist ja nämlich so ein Tyrion Lannister mit, irgendwie jeder glaubt, er macht den ersten Zwergenwitz auf dieser Welt oder so. Ja, ist und so. Und dabei hat man ihn einfach schon Millionen mal gehört. Und genau, das ist halt, ja. wow, Kreativität nonstop und Ja, und dann
0: auch dieses die, die Prämisse sozusagen der Folge, die ja so Freundschaft und Rache und so ist, das war so alles so, so plakativ, mhm. so unglaublich plakativ.
2: Ja, wenn man halt eine Geschichte über US-Soldaten in ihrem Camp schreiben will, dann irgendwie so.
0: Aber wir kommen natürlich auch wieder so, die geht auch nur 15 Minuten, heißt man ist da auch relativ schnell durch.
1: Ja, das kann man generell positiv sagen in der Serie, also selbst die Folgen, die schlecht sind, gehen halt, also die gehen halt nur 15 Minuten höchstens und dann kommt auch schon wieder die nächste und die hat ja wieder Potenzial, gut zu sein, also. Eben, ja.
0: Genau. Selbst wenn man sich dann so denkt, ja, die war jetzt nicht so klasse, so ich würde sie ja halt trotzdem einfach alle durchgucken, weil sie halt sowieso alle nur so 10, 15 mhm. Minuten gehen. Man ist mit der ganzen Serie wahrscheinlich genau, also ungefähr so lange beschäftigt wie mit zwei Folgen Game of Thrones.
1: Ja. Ja. Kommt hin. ja. Nicht ganz, aber Doch, ja.
0: Doch, ungefähr ja. doch. So. Und damit kommen wir zur nächsten Folge. Und zwar Helfende Hand. Genau. Auf Englisch.
2: Helping Hands. Ja.
0: Ach, lol. Ja. Okay. Wir sind ja meistens dachte, da recht
2: Direkt übersetzt.
0: Mhm. Okay. Ich lese einfach mal den Text vor, weil das fasst nämlich eigentlich sehr gut zusammen, was die Serie ausmacht. Eine in der Umlaufbahn gefangene Astronautin mit Sauerstoffmangel muss sich entscheiden: Leben oder Körperteile.
2: Ja. ja. Das ist, ja. Auf Finde den ich Punkt. Das eine sehr gute
0: Zusammenfassung. Mhm. Also, es geht um eine junge Astronautin, die soll an irgendeiner Raumstation, was weiß ich nicht, ich glaube, irgendeinem so Satelliten irgendwas reparieren, mhm. steigt aus und wird von einem Schrapnellteil getroffen, was einfach da. Ja. Durchs All fliegt halt. Äh, ihr Sauerstoffdingens ist weg. Und, genau, also, und sie driftet ne, ab. Ist im kritischen Bereich ja. und ihr, Stabilisierungs also ihr Stabilisierungsgerät ne, mit diesem mhm. Luftdruck, womit man sich dann im All gerade halten kann,
1: hat auch einen Defekt. Somit kommt sie nicht zurück zu dieser Station und trudelt halt durchs All. Genau. Bis sie auf die Idee kommt, ihren Arm auszupacken, den er gefrieren lässt und sich halt nach und nach Stückchen abbricht, um sich in die Richtung zu werfen. Quasi. <lacht> die sie wieder hin muss mhm. ja so ungefähr ja
0: und ob sie das dann hinterher schafft <lacht> müsst ihr selbst <Ja>. sehen wie <lacht> gravity
1: mit ein bisschen mehr Blut ja genau
2: und mit einem verdammt kreativen Lösungsansatz also ich wäre nicht drauf gekommen ja das, das muss ich sagen ja das stimmt
0: ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht ob man nicht hätte was anderes nehmen können
2: ja was erstmal den
0: Handschuh zum Beispiel ja stimmt. Und dann den Ärmel oder so naja
2: <lacht> hätte man sich vielleicht einen Körperteil gespart aber hey was abgefroren ist ist abgefroren genau. also
0: ja, aber die geht halt auch nur 10 Minuten, das ist relativ spannend, fand mhm. ich. Und halt, halt wie fast alle Folgen, so eine kurze Prämisse, die dann halt auch wirklich so durchgezogen wird. Und dann genau. ist die Folge auch wieder vorbei. Kann man sich eigentlich nicht
1: beschweren. Fand ich auch für die Länge komplett angemessen. Und eigentlich alles gut ausgereizt.
0: Genau. So, kommen wir zur nächsten Folge, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Diskussionsstoff bietet. Und zwar nach der Fische.
2: Ja, Fischneid. <lacht> Fischneid. Wir feiern genau. Steak. Nein, das ist
0: die, <lacht> die Zeit. Ja, Heinz, die die <lacht> <lacht> Entschuldigt. Okay. Also nach der Fische geht es um einen Vater und einen Sohn, des, deren Auto in der Wüste nachts stecken bleibt. Und der Vater erzählt seinem Sohn dann irgendwie die Geschichte von Geistern, prähistorischen mhm, Geistern. Genau. Und dass es dann, ja, dass Geister ja auch sehr alt sein können. Mhm. Und als er das erzählt, wird dann sehr visuell wirklich auch so ja, die prähistorische Zeit der Geister zurückgeholt. Also, denn die ganzen Fische, die früher mal in der Wüste geschwommen sind, weil früher war die Wüste ja ein genau, Ozean. Genau. Und die ganzen Fische, die ja früher rumgeschwommen sind, die kommen alle zurück. Und es ist halt schon, ja, visuell schon ziemlich gut gemacht.
1: Ja, genau, ich. bis dann das Ende ja, kommt, was ja. einfach gar keinen Sinn mehr macht.
0: <lacht> naja, das Ende war so doof. Das hat halt wirklich auch die ganze Folge ruiniert, ja, finde ich. Das auch. So, es war einfach, bis dahin war es einfach ein sehr schönes, visuell anzuschauendes. Werk, mit jetzt vielleicht nicht so einer sehr tiefgreifenden Idee, mhm. aber durchaus wenigstens mal was Neues. Aber das Ende war so doof.
1: Ja, wirklich sehr, sehr versaut. Die ganze Geschichte. Ich echt,
0: ich, also ich habe echt nicht verstanden, wie der Schreiberling da sitzen konnte und sich denken konnte, ja, das ist jetzt ein gutes Ende, so weil das hat auch so gar nicht zur Prämisse der Folge gepasst. So nee, gar Das nicht, macht gar auch nicht. gar keinen
1: Sinn von dem, was da vorher eingeführt wurde. Man sieht ja, wie Fische durch den durchschwimmen. Und naja, <lacht> das macht halt keinen Sinn. Ja. Schwierig.
0: Nee, das macht es schwierig. Nee. Aber es wäre schön anzugucken, kann Bestimmt. man mal so sagen.
2: Es war halt eine Aquariumsfolge. Ja. So. Ein bisschen bunt, ein bisschen gewurschtel. Mhm. Es fühlte sich so ganz angenehm das an, es anzuschauen. Und ja, wie ein Aquarium für mich. Wirklich, einfach nur auf TV gebrannt.
0: Genau, aber hat, haben sie schön mhm. gemacht, finde ich. Ja, durchaus. So, dann kommen wir zur nächsten Folge, die zumindest für mich wieder ein Highlight war, fand ich. Ja. Und zwar Raumschiff Nummer 13. Beziehungsweise.
2: Die Lucky 13.
0: Genau. Und da geht es um ein Flugzeug, die sogenannte Lucky 13. Genau. <lacht> ein ein Einsatzjet. Man erfährt auch nie genau so ganz, was da für ein Krieg abgeht. Nee, man weiß nur, nee. irgendwie Deswegen Krieg kann ist. ich dazu sehr wenig sagen. Es ist auf jeden Fall irgendwie in der Zukunft. Mhm. Aber mehr kann ich dazu leider irgendwie. Also gibt die Serie einfach nicht Preis. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Und eine junge Pilotin kommt und muss dieses Ding fliegen. Und die Lucky 13 ist eigentlich dafür bekannt, dass sie nicht so das tollste Flugzeug ist, weil die ersten beiden Piloten, die damit geflogen sind, sind beide, ist die komplette Besatzung einfach in Rauch kaputt aufgegangen. kaputt worden. Komplett, ja. Und diese Flugzeuge fliegen autark. Das heißt, die kommen dann auch wohl zurück, wenn die ganze Mannschaft tot ist.
2: Ja, das Was ist natürlich halt ein bisschen
0: makaber ist
2: das Faszinierende daran gewesen, dass die komplette Besatzung in Ruß und Asche gelegt wurde und jedes Mal dieses Schiff aber, ja, man könnte sagen, unversehrt wieder zurückkehrte.
0: Genau. Und die neue Pilotin, die dann kommt, verstreckt sich mit dem Schiff aber ganz gut. Die erste Mission läuft halt so schon ziemlich krass. Also es ist eigentlich so ein, ja, eine Freundschaftsgeschichte der Frau und dem Schiff eigentlich über die Zeit. Mhm. Könnte man sagen. So mit, mit verschiedenen Missionen und wie die, wie die Lucky 13 halt, die zur Lucky 13 überhaupt wird. Und dann natürlich die letzte Mission. Der Lucky 13. Genau. <lacht> ja. Wovon ich natürlich nicht so viel erzählen will, aber ich fand das Ende bisschen plakativ, bisschen vorhersehbar, mm. aber irgendwie trotzdem schön. Keine Ahnung. Ich mag solche Sachen irgendwie ganz gerne, wenn sich Mensch und Maschine irgendwie vertragen. <lacht>
2: Es ist halt wie das erste eigene Auto, oder? So, du hast diesen klapprigen BMW, den deine Eltern dir zum 18. dann endlich final geschenkt haben und es ist kein schöner Wagen, es ist kein leistungsfähiger Wagen, aber hey, es ist dein erster. Auch du
0: liebst ihn halt, so, ja. Ja, eben. Eben. es
2: ist und ähm, du hast das Gefühl, dass du nicht. Wenn du dann hinter die Schrottpresse nehmen musst,
0: so, dann weinst du halt wahrscheinlich auch.
2: Genau. Und was ich auch noch ganz schön fand, war am Anfang dieser, da ist ja halt dieser asiatische Mechatroniker oder sowas, der an diesem Ding dran rumschrubbt am Anfang, der ihr das Ding das erstmal aufpoliert, als sie da auf diese Basis kommt und ihr Schiff gezeigt bekommt. Und wie er dann die Lucky Feud einführt mit, er hat das Gefühl, sie hätte eine Persönlichkeit und ein Wesen. Und mm. ja. Ja, genau. Das halt also es irgendwie geht sozusagen so ein bisschen um die Freundschaft. Und so. Genau, aber halt auf eine sehr schöne, treuherzige Art und Weise zwischen Blechbüchse und Soldatin.
0: Genau. Und ist vom Arzt halt auch eher so wie Aquila Rift oder so, wie das fin genau. Tim vorhin schon ja, gesagt genau. hat. Halt eher realistisch anmutend. Mit CGI natürlich, aber ja, eher so, wie es in echt aussehen würde. Genau. Aber fand dich nicht schlecht. Geht auch nur 14 Minuten, aber eine kurze nette Geschichte und hat mich irgendwie so ein bisschen an voll erinnert. Ja, <lacht> stimmt. Also so von der Prämisse irgendwie und so. Mit dem Flugzeug, genau. Und kommen wir mal zur nächsten Folge. Oh, ja, endlich. Und da freue ich mich jetzt am allermeisten hm. drauf. Echt jetzt? Das war mit Abstand die beste Folge der ganzen äh, Serie.
2: Nein. Für mich. Jungs.
0: Bitte, was ist mit dir los? Was ist mit los, dir geht? los? So, mit zumindest. <lacht> <lacht> die Folge heißt Sima Blau. Ja, Sima geht um, auf Englisch. Ja, Nein. oder Sima Blue auf Englisch? <lacht> es geht um Sima, einen relativ bekannten Künstler, der. Ja, immer so, der macht, der hat als Porträtmaler irgendwie angefangen und ja. malt dann riesige Universen. Genau. Irgendwie auf so riesige Leinwände und total beeindruckend halt. Und irgendwann enthüllte halt ein Bild, in dem ein winziges kleines blaues Viereck ist.
1: Genau, und das wird mit der Zeit immer so größer. diese Vierecke
0: und die Form und äh, generell dieses Blau wird immer größer und immer größer. Und übernimmt nicht hinterher nur die Bilder, sondern dominiert danach auch seine gesamte Kunst. Also ja. alles, was er danach macht, wird dann als eine blaue Phase bezeichnet. So er, er, er malt Kometen an, es wird halt alles in riesigen blauen Leinwänden gemacht. Und wirklich auch krass anzusehen. Also selbst die Leute, wie, sie, wie Also es geht um eine Reporterin mhm. im Endeffekt, die ihn dann interviewen soll über sein Leben. Und ich glaube, wir müssen den Twist verraten eigentlich, ja, oder? ich glaube auch. <lacht> Nein? Ja, doch, eigentlich schon, ja. Im Endeffekt geht es darum, dass Sima, er baut einen Pool nach und im Endeffekt kommt raus, dass dieser Pool sein eigentlicher Heimatort ist, denn er ist eigentlich ein Poolroboter und gar kein richtiger Mensch. Er wurde von einer Frau zusammengebaut, die ihm immer mehr und mehr Funktionen hinzugefügt hat, bis er halt irgendwann so weit entwickelt war, dass er halt als menschlich durchgegangen ist. Ja. Aber dieses Blau nicht vergessen konnte, dass es nämlich das Sima-Blau dieses Pools von den Fliesen, die er als allererstes reinigen musste.
1: Genau, und am Ende zerlegt er sich dann nach und nach, bis er dann wieder dieser Roboter ist. Nach und nach
0: in Einzelteile und wunderschön. Wischt dann die Fliesen dieses Pools als dieser kleine Roboter und hat er endlich wieder zurück zu seiner Bestimmung gefunden. Mhm. Und ich glaube, das Zitat am Ende finde ich am schönsten, wo er dann sagt, es ist schön, eine Aufgabe gut zu erfüllen. Zu wissen, dass man eine Aufgabe gut erfüllen mhm. kann und dass man seine Bestimmung irgendwie gefunden hat und das fand ich echt
1: ziemlich deep so philosophisch ja ich fand die Folge auch unglaublich gut also richtig nice Artstil also sie hat
0: mich echt gepackt hätte ich so nicht erwartet ja. ich habe das am Ende geguckt und dachte ja ist so okay auch
1: geile Farben also sehr viel Blau dominiert halt aber auch ja. sehr viel Dunkelheit generell und krasser ja, Artstil halt so insgesamt ja, finde ich eine äh, heftige Folge sie
0: erinnert mich an falls ihr das kennt die Serie Batman of the Future ja <lacht> stimmt genau von früher falls ihr die mal gesehen habt das ist ungefähr derselbe Artstil und richtig krass gemacht. Also, auch die Prämisse, wie das umgesetzt wurde, innerhalb von zehn Minuten wird da halt echt ein tiefer, tiefen philosophischer mhm. Komplex eigentlich in relativ einfachen Worten erklärt und dann mit so einer Abstraktion, die das halt noch mal
1: irgendwie eher festigt. Ja, ich fand auch nice, dass es da um den Künstler geht. Und das, das war immer genau. wieder was anderes. Ich auch. Ja. Aber Kaylee, du mochtest die Folge nicht so sehr.
2: <lacht> nee, es ist tatsächlich, sie hat mich nicht gepackt. Also, okay. einfach, ich würde jetzt gerne. Irgendwas Tiefkritisches anführen, was die Folge für mich nicht so toll gemacht hat. Und es ist aber einfach nur ein... In meinem Kopf ist einfach ein stumpfes Nö. So. Okay. War einfach sehr jetzt schade, nicht so. Ganz ja, es ist... So. Diese tiefe Philosophie dahinter war für mich halt auch schon, was Tim halt in anderen Folgen angeführt hat, sehr gewollt. Mhm. Es ist einfach nur der hatte schon an einem deutlich früheren Punkt diese Erkenntnis und auch schon, ich verstehe diese Korrelation zwischen seiner Kunst nicht und diesem dämlichen Pool, den er erst nach Jahrzehnten und Ewigkeiten Kometen anmalen und Bilder schaffen, mein Gott, es ist ein verfluchter Pool, den hätte er sich da auch vorher hinstellen können und auch dieses philosophische, beziehungsweise dieses vor allen Menschen zurück zu seinem Ursprung gehen und dann sitzt er da und reinigt den Pool. Und du denkst einfach nur, wozu das ganze Gehampel? Also,
0: <lacht> ja, weil er doch Künstler oh. ist.
2: Ja, aber warum ist er Künstler? Er ist ein Poolreinigungsroboter. Das hatte er doch ganz am Ende ganz klar. Nein,
0: er ist Künstler. Er will nur zurück zu diesem Pool. Das ist ja sein letztes Kunstwerk.
2: Der Pool ist sein Kunstwerk.
0: Nein, die Zerlegung ist sein Kunstwerk. Der Pool ist doch nicht das Kunstwerk, die Zerlegung ist das Kunstwerk und das Zurückgehen in den ursprünglichen Zustand, das ist das Kunstwerk, das er präsentiert.
2: Weil für mich war das einfach nur, das mit dem Pool hätte er schon bedeutend früher machen können, mein Gott, der Typ hat wahrscheinlich Asche gemacht ohne Ende, der konnte Kometen Aber, anmalen. Aber du verstehst
0: du das nicht, das ist, der, das ist der letzte Schritt. Er hatte nichts mehr zu tun, das ist das weiteste, was er machen kann. Er kann nicht weitergehen. Er hat jetzt Kometen angemalt, er hat alles getan, was er tun kann, um dieses, um seine Kunst irgendwie begreiflich zu machen. Und das ist der letzte, letzte Schritt, und, dann und sich davon er, zu entfernen ein und Hünstler zurückzugehen. Ist,
2: wieder ein Putzroboter zu werden. Genau.
0: Ja, <lacht> Genau. Zur Einfachheit seine Seins zurückzugehen und zu dem, was ihn eigentlich ausgemacht hat, dass er in diesem Blau aufgehen kann, weil dieser Poolroboter kann nichts anderes sehen als
2: dieses Blau. Ja, also war er doch kein Künstler. Naja, doch.
0: Doch, als erwachsene Person oder als ausgewachsener Roboter schon, nachdem er sich desintegriert hat, natürlich nicht mehr. Danach ist er nur noch ein Poolroboter, Roboter, aber genau das ist doch die Kunst.
1: Okay, wir werden uns nicht einig. Doch, so,
0: finde ich ja sehr gut, dass <lacht> wir diesen Diskurs ja, hier ich, übrigens ich, bestreiten, ich wollte gerade sagen,
2: ich habe einen Knoten im Kopf. Das ist, äh, <lacht> <lacht> möchte er jetzt Putzroboter sein oder möchte er Künstler sein? Oder möchte er zeichnender Putzroboter sein? <lacht> okay, möchte er äh, diesen <lacht> Pool?
0: Sei doch oder nicht so stur.
2: Ich verstehe es gerade tatsächlich nicht. Wahrscheinlich ist genau das, das, was diese Folge für mich, wo es die Blockade einsetzt, warum ich die wertvoll konstruierte Geschichte nicht begreife und nicht so feiern kann wie ihr. Das ärgert mich gerade.
0: <lacht> ist ja ist ja eine Betrachtungsweise irgendwie. Keine Ahnung, ja. also mich hat es direkt gepackt. Ich fand das echt ja, krass. Ja, ich auch. Also als die Folge vorbei war, war ich echt so, ich musste erst mal kurz mhm. aufhören. so musste fünf Minuten mir Gedanken darüber machen. Da ich mir so, okay, okay, heftig. Also alleine, was das aussagt einfach. Auch ja nicht nur für ihn als Roboter, ne? das ist ja alles nur eine Abstraktion, genau. um eigentlich eine reale Philosophie für uns deutlich zu machen, dass es manchmal besser ist, dem Ursprung und dem Einfachen zu frühen und einfach glücklich zu sein, als die ganze Zeit irgendwie komplizierte und höchst abstruse Dinge zu schaffen, von denen wir hinterher vielleicht gar nicht so begeistert sind wie von dem Einfachen. So. Schön. <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt hier mal ja, so ableistisch ab ab werden ja. musste Kommen wir zu, also ich, für mich ist es auf jeden Fall ein Highlight mhm, gewesen, für mich auch. also das ist meine Highlight-Folge dieser Serie, würde ich auf jeden Fall gucken, geht halt auch nur 10 Minuten und dann kommen wir zur nächsten Folge und zwar Blindspot, die ich wieder so gar nicht verstanden habe, ja,
1: die fand ich auch absolut Irgendwie. fürchterlich <lacht>
0: War so seltsam die Folge, keine Ahnung, ja, was das sollte.
1: Alter, krass klischeebehaftet. Alle Charaktere sind irgendwie so, machen irgendwie übelst gezwungen irgendwelche krassen Sprüche und wollen richtig doll lustig sein. Guck
0: mal überhaupt erst zu so erzählen, worum es geht: Es ist so ein Cyber-, Cyborg-Diebesgang, die wollen aus irgendeinem so fahrenden Zug, die sitzen alle irgendwie in so Autos und die wollen aus so einem fahrenden Zug, ich weiß nicht, eine Diskette klauen oder eine Festplatte. Irgendwas wollen sie klauen, auf jeden Fall. Und genau. Überf überfallen dann so einen gepanzerten Konvoi und eigentlich geht ab Sekunde 1 alles schief, was schief mhm. gehen kann.
1: Eine nach dem anderen stirbt dann, also die Truppe hat halt so einen neuen Typen, der noch relativ jung ist und eine nach dem anderen kratzt einfach ab, weil die irgendwie alles verkacken. Genau.
0: Und der Einzige, der es schafft, ist es halt, ne? <lacht> ist halt der Junge und am Ende kommt raus, ja, wir sind ja alles Highbox, deswegen sind wir gar nicht tot. Ja,
1: war, alter, ultra lame Folge. Boah. Nee, das war ja. dumm. Och. Das das war doch. Das war einfach dumm. Also wirklich richtig schlimm behaft. Alle Ka Charaktere und boah, weiß ich nicht, das war ultra unangenehm.
0: Ja, es war halt auch so, so super Quitsch teilweise, weißt du, wo die dann, wo der eine mit der Zigarre dann vor allem irgendwie dauernd irgendwie sagt, so ja, halt mal hier, Junge, ich mach das ja, mal eben genau. so, und zack, ist er tot. Also, also war schon manchmal ganz witzig wohl, aber also ich weiß nicht, was die also ich weiß wirklich nicht, was die Folge sollte, wirklich nicht. Also die hatte einfach so gar keine Prämisse. Ja, genau. So gar nicht irgendwie, weiß ich nicht. Deswegen, was meinst du denn, Kaylee?
2: Die Folge war halt pubertärer Erstlingscomic. Ja, so. ist wirklich so. Das ist äh, Müll. <lacht> Entschuldigt, ich bin gedanklich immer noch bei diesem verdammten Putzroboter. Aber ja, die Folge <lacht> <Noi>. ist halt <lacht> Die Folge war halt Müll, ganz ehrlich. Da muss man jetzt gar nicht Das war optisch nicht schön anzusehen. Geschichtstechnisch war das lahm. Hoch 20, das kann dir jeder dritte Drittklässler kreativer in seinem ersten Aufsatz zusammenschustern. Das war halt, ja, der Twist am Ende war vorhersehbar und flach. Nee, nee.
0: Ja, nee, schwache war, Folge. nee, nee. Genau. war ein Reinfall. <lacht> nee, <lacht> einfach nie.
2: War selbst, jetzt ganz hart gesagt, das war diese einzige Folge, bei der ich das Gefühl hatte, sie war selbst die kurze Laufzeit, die man darauf verschwendet hm. hat, nicht wirklich wert. Das oh, jetzt mal Nee, ganz genau das
0: halt. Also, es war wirklich irgendwie einfach so nichtssagend. Also, die kann man wirklich überspringen. Ja. So ungefähr, weil die einfach so gar nichts gibt. Nee. Gut. Um dann überhaupt mal weiterzukommen, damit wir auch in der Stunde überhaupt noch durch die Serie kommen. <lacht> ja, aber kommen wir mal zur nächsten genau. Folge. Und zwar Eiszeit. Die fand ich auch wieder ziemlich gut. Oh ja. Das ist nämlich auch einer der wenigen, die mit echten Schauspielern und also im realen Leben stattfindet, zumindest zur Hälfte mhm. der Zeit. Es geht um ein junges Paar, die nach dem Einzug in eine Wohnung auf einen uralten Gefrierschrank stößt. Und ja, er geht daran, um sich Eis zu holen. Und in einem Eiswürfel sieht er auf einmal einen winzigen kleinen Armut eingefroren und denkt sich so, und dann gucken wir halt hinterher nach und in dem Kühlschrank ist eine Mini-Zivilisation. So könnte man sie, glaube ja, ich, nennen, genau. Ne? ja genau.
1: Die gerade in der Eiszeit ist, logischerweise. Genau.
0: Und die, ja bilden sich aber auch rasend schnell aus. Also es geht ja schon wirklich ja, sehr genau. fix. Ja, genau.
1: die beobachten die dann einfach.
0: Genau. Und sehen da ungefähr bei der industriellen Revolution zu und äh, beim Aufstieg in die Neuzeit. Genau. Oh. Und
1: äh, dann auch ins Futuristische rein und äh, auch bei Kriegen. Darüber ja, hinaus.
0: Genau. Weil was am Ende passiert, das ja. wollen wir in diesem Fall jetzt nicht verraten, weil da ist, da müssen wir über den Twister auch nicht so mhm. krass sprechen. Nee. Aber, aber ja
2: die Folge war doch schön, Erzähl. oder? Jetzt mal ganz jo. ehrlich. Das ist, ich fand die einfach richtig schön. So auch humoristisch das ganze Thema angegangen, wo die mal kurz so angeschnitten haben, hm, was denken die wohl darüber, dass die uns hier die ganze Zeit über den Lauern sehen, hm. so, und du dann kurz auf diese beiden Bauarbeiter geblickt hast, die da das kommentiert haben, und Ach,
0: gucken uns die beiden eigentlich die ganze Zeit an, da ja. oben auch, keine Ahnung, voll Pfosten.
2: zu <lacht> <lacht> war... gut herrlich, guck mal, ein kleiner Starbucks. Und
0: <lacht> ja. <lacht> ja, wie sie auch mit diesen Klischees spielen, irgendwie genau. sehr gut gemacht. Und ich finde es sehr gut, deswegen, weil die Folge auch sehr schnell mit dieser Eiszeitgeschichte anfängt, also das ist wirklich irgendwie mhm. nur eine oder zwei Minuten Vorlaufzeit, bevor es dann wirklich auch dann mit der echten Geschichte sozusagen losgeht. Und es ist einfach eine sehr einfache Prämisse, aber dafür halt super spannend irgendwie. Man will als halt Zuschauer unbedingt wissen, was mit dieser Eiszeit, also mit dieser Mini-Zivilisation genau. passiert.
1: Also ich meine, man hat es auch schon mal ähnlich gesehen. Also ich will ja nicht sagen, Simpsons already did it, aber
2: South Park already <lacht> made ja. a parody of it. Genau. Also <lacht> <lacht> Wir sind halt schon an der dritten Phase. Es wird wieder neu aufgenommen. Ja, genau.
1: Aber finde ich voll okay. Also hat noch so ein bisschen eigenen Twist gegeben. Und es ist sowieso immer gut, Mary Elizabeth Winstead zu sehen.
2: Oh ja. <lacht> Ramona Flowers oh, ja. aus Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Oh
1: Schön, ja.
2: Immer wieder eine Freude.
1: Das stimmt.
2: Und äh, er männlicher Schauspieler. Ich habe den Namen gerade nicht auf dem Plan, aber auch bekannt aus Die wilden 70er, ja, wo er stimmt. den Eric Foreman spielt. Ja, stimmt. Das heißt zwei bekannte Gesichter. Ich wusste,
0: ich kenne das Gesicht. Ja, ja genau. Ja.
2: Ein bisschen gealtert, aber <lacht> die Visage ist. Ich glaube, es ist eher
0: wegen dieser fehlenden Surferboy-Frisur. <lacht> <lacht> Ja, aber es ist irgendwie eine coole Folge gewesen, fand ja, ich. Ja. Halt auch mit den zehn Minuten auf jeden Fall schauenswert gewesen und hatten, hatten auch ein lustiges, also hat auch irgendwie ein interessantes Ende ja. gehabt.
2: Das Rad neu erfunden haben sie halt nicht, aber es ist unterhaltsam Nein. und cool zu sehen und ein bisschen wie genau. Civilization auf Vorspulmodus spielen. Ja, und <lacht> genau.
1: <lacht> das trifft nicht gut, ja.
0: Ja, schon so ein bisschen, genau. Genau, und dann kommen wir zur vorletzten Folge. Ihr habt's bald oder wir haben's bald. Und zwar alternative Zeitachsen. Die fand ich übrigens auch wieder sehr lustig. Nein. Da geht es um eine App. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Multiversity, ja. glaube ich. Mhm. Und die sich damit rühmt, ja, historische Ereignisse zu zeigen, was passiert wäre, wenn diese nicht so in dieser Art und Weise stattgefunden hätten. Und um uns so einen kleinen Vorgeschmack zu geben, wird halt jetzt in sieben Minuten, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene mhm. Tode von Hitler Präsentiert und was daraus hervorgegangen wäre. Genau. In einem unglaublich sehr lustigen Artstil, weil er halt sehr kindlich ist, finde ich. Ja, ist er auch. Also.
2: Ja, ja, ist es ist recht simpel gehalten. Auch inhaltlich, ja. Ja.
0: <lacht> kindlich angesprochen erst, aber ziemlich gewalttätig ja. an einigen Stellen. Und auch ziemlich <lacht> sexuell. Mhm. So, was du so gar nicht erwartest, so wenn du auf einmal so ja, ja, das stimmt. Penis oder also, Geschlechtsteile auf einmal auftauchen, müsstest du erstmal sehr verwirrt. <lacht> weil man das da einfach nicht erwartet hätte mit dem Malstil. Und es sind halt äh, ja wie gesagt verschiedene Tode von Hitler und deren Auswirkungen. Er wird zum Beispiel von irgendwelchen Leuten verprügelt, er wird von einem Würstchenkutsche überfahren, er wird
2: im Wackelpudding eingeschlossen, von den Schimmels vom Outer Death of Space äh, maltruiert. Nein,
0: nein, er betreibt äh, Inzucht bis zu, bis zum Tod mit äh, vier Wiener Prostituierten. <lacht> die sich dann als interdimensionale Sexbotschaft darauf stellen.
2: Mhm.
0: So. Aber um mal nicht zu viel zu verraten, ähm, ja, viele verschiedene Tode, viele verschiedene.
2: Tim, ich meine, aus deiner Stimme zu hören, dass du ähnlich denkst wie ich. Ja.
1: Hat bei mir überhaupt nicht Bist gezündet. Du? Ich habe es alles überhaupt nicht verstanden. Uh -oh. Fandst du nur lustig. Ihr seid beide sowas von unhumor
0: <lacht> gehabt. Nee. <lacht> yeah. Das hat keinen richtigen Anspruch. Nein, <lacht>
2: scheiß auf den Anspruch. Ja, so. Ohne Witz mal. Aber das war einfach nur... Warum das war Wackelpudding? Lustig. Einfach
0: so. einfach so. Die hatten okay, die Chance,
2: Hitler sechsmal auf verschiedene Art und Weisen zu töten und entscheiden sich das für Wackelpudding, Weisen, wie es ging. eine Würstchenwagen ja, genau. und Sexbotschafterin.
1: Ja, damit hatte ich ja, irgendwie auch ich so gut. meine Probleme. Ich kann dich da voll verstehen, Kelly.
0: Der von dem ganzen Arzt, hier war halt schon von vornherein klar, dass das nicht ernst ja, genommen
2: wird. Ja, das ist leider wahr. Ich nur <lacht> und dass
0: das kein echtes Thema ist und dass das ein bisschen klamaukig ist, will ich ja gar nicht abstreiten. Ein bisschen. <lacht> das ist halt
1: nur reiner Slapstick, also.
0: Ja, ist halt ein bisschen, ist halt Werner einer humor so ein bisschen.
2: Diese App-Idee ist halt eigentlich an sich echt geil. Und ich dachte, boah, das könnte jetzt echt interessant werden. Und ich dachte, die nehmen jetzt Hitlers Leben, dröseln das auf und machen so an X, Y, Z immer Schnittpunkte und lassen es von da aus nach rechts oder links gehen. So, Hitler lebt, Hitler stirbt. Und dann einfach vielleicht, wenn er als Baby getötet worden wäre, wie hat sich die Welt entwickelt. Wie er, wenn er früher im Krieg getötet worden wäre, was wäre dann ja, passiert? Und genau. sowas in die Richtung. Wenn
1: diese und dann, dann läuft er einfach. Über, ja. Genau. Fand ich auch sehr schön Und er schwach. geht drei
2: Schritte weiter mhm. und wäre dann gestorben. Und ich stelle mir einfach nur vor, ja, entweder Hitler ist tot oder Hitler ist tot. Äh, jeder der sechs Dinger zeigt genau denselben Hitler-Tod. Wie er gestorben ist, ist doch scheißegal. Warum sollte er so einen großen Einfluss mhm. auf die Geschichte nehmen? Und das, was sie daraus spinnen, warum sich die Welt ändert, mhm. weil es eine Wackelpuddingmaschine gibt, <lacht> Schussmaschine, genau, Das, ich auch, das hat ich. doch mit Hitlern Scheiße Putin zu tun. ist der
0: erste richtige Mann auf dem Mond.
2: <lacht> nee, es war äh, deutscher Politiker äh, äh, Willy Brandt. Was, Willy Brandt?
0: Nee, das ist das mit der Kutsche. Ah, weil, ja, stimmt, äh, Entschuldigung. Dem, das ist die russische Aristokratie, die diese.
2: Ach ja, stimmt, doch.
0: Götterspeisenkanone erfunden hat. Ja, du hast <lacht> recht. Ja, ganz ehrlich, muss man, muss man mögen. Hm. So, ich bin so ein Fan von solchen klamaukigen Sachen und so, fand sowas irgendwie ganz witzig. Einfach auch deswegen, vielleicht, weil ich es nicht erwartet ja. habe. Aber ich fand es hat durchaus seinen Humor.
2: Ich habe mit dem Vorstellen der App, glaube ich, zu viel Black Mirror-Erwartungshaltung jetzt an das, was folgen könnte. Ja,
1: ist so. Vor allem, weil die Folge auch so aufgezogen ist wie ein Werbespot für diese App. Und ich fand da ja. den Anfang auch schon ziemlich cool und dachte mir, ja, okay, geil. Und dann kommt das. Und ich denke mir, ja, wow. Ja. Super. Ich glaube. Fazit: ist Tim und Kelly sind unhumor
0: ja. und unlustig. <lacht>
2: Ja. Timmer zwei Alle Punkte beide. auf der U kein Humor skala ich ein ich bin zufrieden
0: <lacht> ich gar kein wow.
2: <lacht> Fazit Robin lacht über jeden Scheiß
0: ah, das stimmt ich bin sehr leicht zu begeistern genau kommen wir zur letzten Folge dann haben wir es auch endlich das heißt endlich ich freue mich ja dass wir darüber mhm. mal sprechen konnten aber ich glaube unsere Zuschauer werden uns hassen ach Quatsch, die haben uns ah. nicht hassen also ich würde mich hassen <lacht> Gut, ich hasse mich auch so, aber Hello, äh, darkness, my
2: old
0: <lacht> Also kurz so die ganz depressiven äh, Gedanken hier mal so einbringen lassen mit so ja. den kleinen Zwinkern. Halt ich mein LOL, aber ich hasse mich Wollt auch. Wollt
2: ihr Bilder von, von Robin in seiner Emo-Phase sehen? Dann like jetzt.
0: Die Bilder gibt's zum Glück nicht.
2: Oh. Mehr. Was? Was, 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 was? Oh, Robin, mein guter Freund. Möchtest du mal mit mir in Erinnerungen schwelgen? Nein. Okay.
0: <lacht> Nein, so. Letzte Folge, mein Gott. Folge 18,
2: <lacht> die ich nicht gesehen habe, weil mein Internet mich getrollt A hat.
1: Nice. So, Geheimkrieg, heißt sie? Ja, Secret War auf Englisch.
0: Ja, und ist wie die erste Folge, ja, also eigentlich könnte man sagen, gleicht sich da ganz gut mit der ersten mhm. Folge, weil das dann wieder so der Abschluss ist. Es geht um die Rote Armee, die sich so in irgendwelchen Wäldern Sibiriens ja. vorkämpft gegen irgendwelche Monster aus irgendwelchen Dimensionen, die sie also schon die wieder genau, irgendwelche die sie Monster, entlassen
1: haben irgendwie und ja, die genau. sollen die jetzt alle auslöschen und ja viel mehr passiert halt auch ja. nicht.
0: Nee und das Ende selbst das Ende ist es so nicht sagen man weiß nämlich gar nicht ob die jetzt wirklich alle tot sind und so. Das, das macht eigentlich
1: schon keinen Sinn also es, soll, es wird ja glaube ich angedeutet dass da jetzt diesen einen Punkt alle diese Monster sind. Und die dann zerstört werden, also die dann Aber ich hab mich gedacht, hey, ja, wieso? das macht halt absolut gar keinen Sinn. <lacht> ist halt wirklich ja, so, ich ne? ich weiß nicht, eine ganz merkwürdige Geschichte, die so auch null originell ist, habe ich das Gefühl. Also man hat alles schon viel besser gesehen. Das hat halt so einen Metro-Vibe, aber keinen guten Metro-Vibe.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich mich auch so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Also, aber die haben es halt viel besser gemacht. Es fehlt halt einfach was.
1: Ja, genau. Also die hat so ein bisschen was von der Suits-Folge. Also rein inhaltlich. Also, weil es geht ja im Prinzip auch um Ja, It weil sein, sie inhaltlich ist. nämlich gar nichts bieten. Ja, genau. <lacht>
2: also habe ich damit absolut nichts verpasst. Nee. So.
1: Eine
0: wirklich nee, das ziemlich ist schwache beruhigend. Folge, fand ich. Ja, war wirklich eine sehr schwache Folge. Sehr mhm. schade, dass das die letzte war. Weil da war ich dann so, oh Mann, ich dachte, bei der letzten kommt vielleicht noch was Cooles oder so. Aber, ja. ja. Insgesamt kann man sich aber ja nicht beschweren. Ne? Wir haben ja jetzt alles wirklich in sehr detailreicher mhm. Besprechung durchgegangen. Aber ihr habt ja gemerkt, dass wir durchaus angetan waren von der Materie.
2: Sie bietet halt Gesprächsbedarf, ne? Ja, also.
0: ja vor allem dadurch, dass es natürlich eine Anthologieserie ist und jedes Mal eine andere Facette irgendwie geboten wird. Aber ja, also ich fand vor allem die interessant, die sich visuell was getraut mhm. haben und inhaltlich was getraut haben. Die Langweilisten waren ja eigentlich die, die halt wirklich so Standardkost geboten haben mit so wie der Geheimkrieg oder halt Sunnys Geheimnis am Anfang mhm. oder Sunnys Vorteil, glaube ich, heiße. Und damit. Ja, ergibt sich eigentlich eine ziemlich coole Serie, finde ich. Also, auch wenn wir von einigen Folgen teilweise wirklich nicht so begeistert waren. Wie gesagt, man ja man hat die Serie innerhalb von zwei Stunden durch, ungefähr. Also, man ist wirklich sehr, 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 sehr schnell durch. Und dadurch, dass es halt einzelne Folgen sind, geht es auch relativ schnell rum. Und ja, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn man vielleicht die Action-Folgen irgendwie rauslässt ja. oder so. Aber ja, es geht halt alles auch nur 10, 15 Minuten. Wir haben uns teilweise, glaube ich, länger über die Folgen unterhalten, als die Folgen sind. Ja, sein, ja, ja.
2: Ich finde, das ist so ein bisschen, Love, Death and Robots ist wie so ein Sci-Fi-Buffet mit von mhm. allem etwas und ähm, auf verschiedenste Art und Weise. Man macht sich seinen Teller voll, pickt sich so seine Favoriten raus, schaut mal bei den anderen rein, guckt, ob es gefällt und probiert halt überall mal was von. Und das wäre eigentlich ganz cool für mich fühlte sich das an der einen oder anderen Stelle, weil da ja auch nicht die größten Animationsstudios hintersteckten, ja. sondern eher relativ unbekannten Leuten die Chance gegeben wurde. Zeitweise fühlte sich das für mich so ein bisschen an wie eine Promotion für die jeweiligen Studios, so eine Art Chance, sich mal zu beweisen für eventuell zukünftige Projekte. Und bei einigen fände ich es halt echt cool, wenn die in der Zukunft auch mal was ein volles Werk machen. So wirklich mal einen Film oder so wenn ich jetzt überlege, Halo soll ja jetzt bald wieder einen Film bekommen, etc. Dass einige von denen würde ich das durchaus zutrauen, dass sie sich an solche Projekte dran trauen. Ja, das Und stimmt. da würde ich dann auch gerne mehr sehen. Und ja, durchaus. Für mich war das so ein bisschen eine Vorstellung und ein Einblick dessen, was vielleicht uns auch zukünftig erwarten könnte von einigen Studios.
0: Wäre gar nicht schlecht. Mhm. Also wir würden uns ja nicht darüber beschweren, glaube ich, ne?
2: Nö, keinesfalls. Also bei manchen schon. Ich brauche jetzt keinen einhalbstündigen Film in dem Hitler-Stil, aber nein. <lacht> 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 aber andere hatten ja durchaus Potenzial, um da eine ganze Welt zu schaffen, die dann auch visuell enorm eindrucksvoll ist und auch erzählerisch einiges drauf hatte.
0: Boah ja, die Augenzeugen, wenn da nochmal, wenn die da was machen würden. Also mit der Welt und dem Arztstil. Boah.
2: Boah, ich glaube aber in einem kompletten eineinhalb Stunden wow. Ja, das könnte schon. Ich denke, mal, das
0: war ja auch darauf ausgelegt, dass es nur zehn Minuten sind. Und war natürlich deswegen auch vollgepackt. Also, es hatte
2: Potenzial ohne Ende.
0: Ja, genau. Also, wir würden uns natürlich freuen. Und das ist, wie du schon gesagt hast, eine coole Chance für andere gewesen. Auch für den Zuschauer finde ich mal eine coole Chance, mal so ein bisschen abseits der sonstigen sci fi pfade mal was zu entdecken. Weil es halt sonst doch immer schon ziemlich Standard ist, was so rauskommt. Oder auf irgendwelchen Bestseller mhm. basiert. Ja. <lacht> Von daher finde ich, ist, ist das eine coole Idee gewesen. Und ich würde mich freuen, wenn Netflix öfter solche Sachen macht, dass also du solche Ideen irgendwie voranbringt, ja, dass, auch. dass andere mal irgendwie oder kleinere Leute auch mal so zu Wort kommen. Oder auch so anthologie serien generell, finde ich, ist eine gute Idee. Mhm. Einfach weil man da halt auch mal gucken kann, relativ gut, was funktioniert mit dem Zuschauer auch für mich als Zuschauer. Ich weiß ja selber nicht immer, was ich mag, auch ne, wenn irgendwas Neues zum Beispiel kreiert wird klar, der, der das gemacht hat, der muss sich darüber Gedanken machen, ob der Zuschauer das mag, aber äh, richtig einschätzen kann man das ja nicht, Das ist ja mit einem Film aus. Die wissen ja erst wirklich, ob der Film gut ist, nachdem äh, nach dem ersten Wochenende die ganzen Zuschauerkritiken kommen.
1: Mhm, genau, ich finde auch ziemlich gut, dass so Kurzfilme damit promotet werden, weil im Prinzip ist die Serie ja eine Aneinanderreihung von Kurzfilmen und Netflix hat halt eigentlich voll das Potenzial, mehr Kurzfilme rauszubringen, weil das eigentlich so ein vollkommen ungenutztes Medium ist, weil man es einfach oh gar ja. nicht mitkriegt. Also sowohl im Kino nicht, als also man ja, eben. kann auf YouTube danach suchen und es gibt auch extrem viele gute Kurzfilme. Aber das ist ja jetzt nichts, was die Öffentlichkeit groß mitkriegt.
2: Nee, die halten traurig wenig Beachtung. Ja.
0: Das finde ich in Zeiten von Serien und so auch echt seltsam, wo eine Serie eine Folge teilweise eine ja, Stunde genau. geht oder Teil wo man sich denkt, ja, da hätte man auch einen Kurzfilm gucken
1: können. Genau. Wenn er gut ja, ist. Ja, und <lacht> das passiert eigentlich relativ wenig. Ich weiß, äh, Donald Glover hat jetzt noch einen Kurzfilm für Amazon gemacht, 55 Minuten der auch ziemlich gut sein soll. aber Das wäre der,
2: der auch bei Black Clansman mitgespielt hat, oder?
1: Donald Glover, das kennt man aus Community oder Atlanta oder ja, ja, Childish Ja, genau. Oh, ich liebe genau.
2: Community. Entschuldigung.
1: Genau. Äh, ja, großartig. Und genau, der hat jetzt äh, noch einen Kurzfilm für Amazon gemacht, der jetzt ziemlich gut sein soll. Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ansonsten habe ich das auch so gar nicht mitbekommen. Vor allem nicht im Animationsstil. Also das ist schon ein krasser Move, den Netflix da gemacht hat. Finde ich auch sehr unterstützenswert. Ich finde die Serie aber Eher durchwachsen tatsächlich. Aber ich bin auf eine zweite Staffel auf jeden Fall gespannt. Bin ich auch auf jeden Fall.
0: Steht ja auch irgendwie extra Staffel 1 dran. Kann ja gut sein, dass da nochmal ja, was kommt. Ja, wahrscheinlich.
2: Hoffen wir es. Und
0: genau. Ja, Leute. Damit war es das schon. Also was heißt schon?
2: <lacht> Dafür, dass wir noch ein zweites Thema <lacht> dranhängen wollten, waren wir dann doch... <lacht>
1: ein bisschen
0: optimistisch, Da ja, mussten ja. wir doch relativ viel diskutieren. Ich wusste auch ehrlich nicht, dass es so viele Folgen sind und dass man dann doch irgendwie, man muss ja dann doch einmal alles durchsprechen. Klar, wir hätten jetzt mm. Sachen komplett überspringen können, aber wenn man dann über die ganze Serie redet, dann muss man auch irgendwie über die ganze Serie reden, ne? Und deswegen ist das jetzt einfach ein Love-Death-Robots-Special. Passiert. Nachtgeflüster. Ups. Genau. Aber ja. Wir hoffen, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Falls nicht, hört ihr es ja eh nicht. <lacht> Wir können euch die Serie, wie ihr es gehört habt, nur empfehlen. Ich hoffe, ihr seid einge angefixt. Ich würde auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist ein cooler, eine coole Idee irgendwie und sollte auch irgendwie gefördert werden bei sowas, ja. finde ich. Also, dass man da auch mal einen Blick reinwirft. Und bei Netflix, das ist halt Förderung heutzutage, mhm. indem man es sich anguckt. Und falls ihr angefixt seid, so würden wir uns freuen, wenn ihr natürlich auch mal einen Blick reinwerft, wenn ihr uns vielleicht auch zu was schreibt. so Vielleicht habt ihr da ja andere Gedanken zu gehabt, als wir auf jeglichen Kanälen stehen wir zur Antwort bereit zur Antwort bereit <lacht> Und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche wieder begrüßen dürfen, zu einer normalen Folge. Genau. Auch mit spannenden Büchern. Und bis dahin lest was Gutes, guckt was Gutes, zockt was Gutes und nächstes Mal im Nachtgeflüster hören wir uns dann mit Sekiro wieder. So sieht's aus. Eine schöne Woche wünschen wir euch und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi.
2: Tschüss.